0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о различных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня и которые цепанули лично меня. В самом начале я обычно рассказываю о людях, которые сегодня родились. И давайте перейдем сразу к ним. В 1955 году, 29 марта, родился Брэндон Глисон. Это ирландский актер, театр и кино, режиссер, сценарист и музыкант. Также сегодня, в 1899 году, родился Лаврентий Павлович Берия. Это российский революционер, советский государственный и партийный деятель. Расстрелян 23 декабря 1953 года. А в 1957 году, 29 марта, родился Кристофер Ламберт. Это французский и американский актер. Еще 29 марта 1968 года в Екатеринбурге родился Владимир Пресняков-младший. Это советский российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик и актер. А еще в 1936 году, 29 марта, родился Станислав Говорухин. Это советский российский кинорежиссер, сценарист, актер, заслуженный деятель искусств Украинской ССР и народный артист Российской Федерации. Ну и нетрадиционная рубрика «День памяти». 29 марта 1584 года умер царь Иван IV Грозный. К этому моменту царь сильно сдал. Стал болеть, но продолжал свои обычные занятия государственными делами. 11 марта он велел писать завещание и объявил наследником Федора. Сейчас цитата «слабого телом и душой», как он говорил. И определил ему советников. Это были дядя цесаревича боярин Юрьев, Глава думы князь Мстиславский, известный военачальник боярин князь Шуйский и оружейничий Бельский. Вопреки позднейшим легендам, среди опекунов не было Бориса Годунова, и на это у царя были особые причины. В браке с Ириной Годуновой сестрой Бориса у цесаревича Федора не было детей. Надеясь на спасение династии, Иван Грозный помышлял развести Федора, но после того, как он убил старшего сына Ивана, царь колебался, не решаясь на резкое вмешательство в судьбу Федора. Однако вариант с разводом он никогда не исключал, и потому, опасаясь, что Борис Гудунов может помешать разводу, не включил его в число опекунов болезненного цесаревича. Накануне дня смерти и утром Иван Грозный чувствовал себя хорошо, но за игрой в шахматы 29 марта 1584 года скоропостижно скончался. 29 марта 1937 года начался арктический полет с целью покорения Северного полюса с воздуха. Как впоследствии писал прославленный летчик Михаил Васильевич Федопьянов, флагманскую машину вел я. За мной шли герои Советского Союза Молоков, Мазурук и Алексеев. На борту наших самолетов находилась экспедиция, которой предстояло высадиться на полюсе и остаться там для проведения научной работы. Это сейчас конец цитаты. Но Арктика будто их не пускала к себе. В Холмогорах пришлось держаться на 10 дней из-за потепления, потому что шли дожди и мокрый снег. На новой земле три дня пришлось переждать снежный ураган, а потом еще два откапывать самолеты. Дольше всего сидели на острове Рудольфа. И вот только 4 мая летчик Головин на легком самолете смог осуществить разведывательный полет над полюсом. И только 21 мая 1937 года в 11 часов 35 минут Водопьянов совершил историческую посадку на льдину вблизи Северного полюса. 29 марта 1973 года, через два месяца после подписания в Париже соглашения о прекращении огня, последний американский солдат покинул Вьетнам. Так завершилась восьмилетняя вьетнамская война, за время которой американцы сбросили на Вьетнам 14 миллионов тонн бомб и снарядов, что эквивалентно мощности 700 атомных бомб типа той, что разрушила Хиросиму. Соединенные Штаты потеряли по разным данным от 56 до 58 тысяч человек, если, конечно, не считать еще 129 тысяч ветеранов, погибших уже после окончания войны в результате стрессов и самоубийств. Оценки потерь Вьетнама колеблется от 2 до 3 миллионов человек. В США 29 марта отмечается как День ветеранов Вьетнамской войны, а во Вьетнаме эта война до сих пор официально оценивается как всенародная борьба за независимость страны против американской агрессии. Итоги Вьетнамской войны означали прежде всего поражение Соединенных Штатов. Несмотря на то, что они бросили в Индокитай громадный экспедиционный корпус, использовали свои технические возможности, положили тысячи человек, им не удалось ни удержать Южный Вьетнам, ни укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии. Вашингтон вынужден был менять внешнеполитическую тактику и гораздо более осторожно подходить к втягиванию в региональные конфликты, особенно если это грозило жертвами со стороны самих американцев. Долгосрочных уроков, впрочем, штаты для себя не сделали. По данным американского института Гэллопа, в 1964-1972 годах именно война во Вьетнаме занимала первое место в числе наиболее важных проблем, волновавших общественность. Именно из молодежи, протестующей против войны, возникло новое движение хиппи. Война во Вьетнаме стала одной из популярных тем в голливудских фильмах. Достаточно вспомнить такие известные Лены, как Рэмбо, Цельнометаллическая оболочка, Охотник на линии, Форест Гамп, Апокалипсис сегодня, Взвод, ну и многие другие. Вот так вот. 29 марта 1696 года Исаак Ньютон назначен смотрителем лондонского монетного двора. По тем временам ему было назначено просто астрономическое жалование — 2000 фунтов в год. И несмотря на то, что традиционно эта должность считалась синикурой, то есть административной должностью, не связанной с какими-либо серьезными обязанностями, ученый отнесся к ней со всей серьезностью. Именно благодаря его деятельному руководству удалось в сжатые сроки перечеканить всю английскую монету. Колоссальная работа фактически спасла экономику страны, которая все глубже погружалась в хаос из-за массовой порчи денег. От них отрезали кусочки, из которых затем мастерили ну, самоделки. Ньютон также прослыл грозой фальшивомонетчиков. После его разоблачений фальшивомонетчиков в массовом порядке отправляли на виселицу. Кстати, в 1698 году с Ньютоновым монетным хозяйством ознакомился в ходе поездки по Англии Петр I, который тут же задумал повторить в России опыт великого ученого. Ну и давайте не будем далеко ходить, снова про деньги, снова про Англию. 29 марта, правда, 1940 года Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С этого момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить. Произошло это событие перед началом гитлеровской операции по наводнению Британию фальшивыми бумажными деньгами. Фальшивки внедрялись с целью вернуть в хаос экономику Британии в преддверии битвы за Англию. Фальшивые фунты печатались заключенными канцлагерей Заксенхаузен и Освенцем. Качество фальшивок было очень высоким, банкноты были абсолютно неотличимы от настоящих денег. Но реализация подрывного плана сорвалась, вся их продукция оказалась в руках союзников. Первыми защищенными деньгами стали банкноты достоинством 1 фунт стерлингов и 10 шиллингов. У этих банкнот, к тому же, изменились элементы оформления и цвет. Фунтовая купюра из зеленоватой стала голубовато-розовой, а 10-шиллинговая поменяла свой окрас с красновато-коричневого на розово-лиловый. Банк попутно изъял из обращения банкноты номиналом свыше 5 фунтов. 29 марта 1998 года в Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост. И это было приурочено к началу Всемирной выставки Экспо-98. Мост получил имя Васко-де-Гамма. И приурочено это было к 500-летию первого путешествия от Васко-де-Гамма. А движение по нему было открыто сегодня, в 1998 году. Проектирование моста заняло годы. Зато построили его всего за 18 месяцев, и это рекорд для сооружения подобного рода. Этот мост соединил берега главной реки Португалии и Тежу. Его общая протяженность составляла 17 километров 185 метров, а протяженность надводной части — 10 километров. Ширина моста — 31 метр, а высота у подвесного 420-метрового центрального участка возрастает до 47 метров, чтобы под ним могли проплыть крупные суда. Автор проекта Мишель Верложе более всего был озабочен проблемой землетрясений, которые нередки в этой местности. Он спроектировал очень легкий настил, полностью отделенный от пилонов с тем, чтобы свести к минимуму возможный риск от сейсмических колебаний. Как и весь комплекс объектов, Вантовый мост был рассчитан с большой сейсмической прочностью, так, чтобы он выдержал без повреждений землетрясения с амплитудой в 4 раза превышающие землетрясение, разрушившее Лиссабон в 1755 году. Там было 8,5 баллов по шкале Рихтера. Не страшен этому мосту и ветер скоростью до 250 км в час. На мосту организовано реверсивное движение. И если среднее количество автомобилей превышает 52 тысячи в сутки, то число полос увеличивается с 6 до 8. И мост рассчитан на 120 лет службы. Вот так вот. 29 марта 1886 года на свет появилась Кока-Кола. В этот день создан рецепт этого напитка. В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон Фармацевт по образованию пытался найти средства от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входил отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому, по своему действию, напиток получился довольно стимулирующим. Сироп был густым и сладким, и Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего изобретения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». И первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон, друг и партнер Джона Пембертона. А после смерти Пембертона преуспевающий бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-колы» у его вдовы за 2300 долларов. Ну а дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой и сварил его вместе с собственным запатентованным бальзамом из крови растений. Как он это называл? Десять последующих лет Кока-Кола укреплялась в названии лечебного напитка. А 31 января 1893 года товарный знак Кока-Кола был официально зарегистрирован в США. Кстати, именно в том же 1893 году молодой фармацевт из Нью-Берна Халеб Бретхэм проводил эксперимент по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Эта необычная смесь под незвучным названием «напиток Брэда» стала продаваться в аптеках как веселящий, укрепляющий и способствующий пищеварению напиток. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм дал напитку новое имя Пепси Кола и зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из названий ингредиентов «Пепсина» — это пищеварительный фермент, и «Ореха колы. Четырьмя годами позже, в 1902 году, Брэдхем организовал компанию Pepsi Cola Company. И вот уже больше века Coca-Cola и Pepsi-Cola ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире. Вот так вот. Ну а теперь трагическая страничка в истории России. Ранним утром 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена Лубянка и Парк культуры прогремели два мощных взрыва. В результате погиб 41 и ранены 88 человек. Оба взрывных устройства были приведены в действие террористками-смертницами. Ответственный за теракт взял на себя лидер Кавказского Эмирата Доку Умаров. 7 часов 57 минут по московскому времени – На станции метро «Лубянка» произошел взрыв во втором вагоне электропоезда, а в 8 часов 36 минут на станции метро «Парк Культуры» произошел второй взрыв в третьем вагоне электропоезда. На станции «Парк Культуры» в момент взрыва двери электропоезда были открыты. Перед этим машинист сообщил по громкой связи, что поезд дальше не идет, и пассажиры начали выходить из вагонов. К моменту взрыва большая часть из них уже вышла. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции «Лубянка», 12 на парке Культуры. В последующие дни в больнице скончалось еще 4 человека. В Москве 30 марта 2010 года был объявлен днем траура по погибшим в результате терактов. Давайте я еще кратко расскажу о нескольких исторических событиях, которые произошли сегодня. 29 марта 1795 года немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен впервые дал концерт в Вене. А в 1823 году, 29 марта, в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор». В 1848 году Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки. 29 марта 1867 года в Англии принят североамериканский акт о создании Канады. А в 1873 году, 29 марта, писатель Лев Толстой начал работу над романом Анна Каренина. В 1947 году, 29 марта, на Мадагаскаре произошло одно из самых крупных восстаний за всю его историю. Ну а в 1959 году в прокат вышла легендарная музыкальная комедия «В джазе только девушки». В главных ролях снялись Тони Кертис, Джек Лемон и Мэрилин Монро. В 1974 году, 29 марта, американский космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий. Ну и 1974 год, 29 марта, в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили терракутовую армию, захороненную более 2000 лет назад. Вот таким вот я увидел день 29 марта в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день, новый эпизод и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!